0: Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول kita telah sampai ke musuh lima puluh hadis yang kedua ini bab hadis yang kedua wa 'ala ibn 'umar radhiyallahu 'anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu 'ala khamsin shahadatu allahi la ilaha illallah an Muhammadar Rasulullah wa iqamiss salati wa itaa'iz zakah wal haji wa shaum ramadana muttafaq 'alayh Ibnu Umar bariwayat kan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Islam dibina atas lima perkara Yaitu pertama bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah putusan Allah. Kedua mendirikan sembahyang. Ketiga memberi zakat. Keempat mengerjakan haji. Dan kelima berpuasa di bulan Ramadhan. Mudahkah kurnali? Maksudnya hadis ini diwahyahkan oleh Bukhari dan Muslim. Habis tak? Beli habis. Dua hadis ni dah dan habis. Tengok sekali tu dah. Ya. Jadi ini hadis yang kedua dalam kitab muskat yang sedang kita pelajari ini hadis yang kedua khusus berkenaan dengan rukun Islam. Jadi kenapa jadi Islam itu ada 5 rukun? Relakslah dalam hadis ini jelas. Kalau hadis yang pertama dahulu dalam itu menggabungkan Islam Iman dan Ihsan Hadis yang kedua khusus Berkenaan dengan rukun Islam Ini juga sebenarnya telah disebutkan Di dalam hadis sebelum ini Tapi hadis sebelum ini Dia tidak khusus dengan Rukun Islam sahaja Itu beza Kalau hadis yang pertama Dahulu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar maka ini hadis yang kedua diriwayatkan daripada Ibni Umar yakni anak Sayyidina Umar anak Sayyidina Umar dua-dua ini adalah tokoh di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi rapatnya dengan penggarang kerana penggarang ini keturunannya adalah keturunan Sayyidina Umar ada ah, segitu dia ada kaitan dengan kisah kita mesti. Hmm. Ah, bukan sekadar semata-mata nenek moyang dia, hmm. tapi memang dua-dua orang ini adalah dua orang tokoh yang diterima oleh uh, semua uh, umat Islam. Ayah dia seperti kita mohon Allah, uh, Khalifah Rashid yang kedua Ibn Umar pun sebenarnya dia layak layak untuk menjadi khalifah dilantik Zain Umar lantikkan beberapa orang untuk dipilih di antara mereka sebenarnya salah seorang yang layak ialah anak dia tetapi dia keluarkan dahulu lagi supaya anak dia tu tidak dicalon, dia tak mau mengamalkan apa ni konsep Nepotism Tak say ha, Tak say dia <laughs> ha, Tak say apa Nepotism ha, Jadi Zainah Umar adalah Kalau kita tengok Dia banyak perkara Dia Kalau orang demokrasi Dia kata Banyak unsur-unsur Ciri-ciri demokrasi Dalam uh, Apa ni Amalan politik Zainah Umar Sebenarnya tak, iyalah Kalau nak kata Mungkin dari sudut-sudut tertentu Yang sebenarnya Tak ada kena menggunakan Itulah Sistem khilafah yang sebenarnya Dia tidak mengamalkan uh, Apa ni Pemerintahan secara warisan Tidak Tapi berdasarkan Kelayakan Dan dia awal-awal lagi uh, Buat Singkirkan nama anak dia Supaya tidak uh, Dicalon anak dia hmm. Apabila disebut Di sini ada nota saya buat Ibn Omar Sepertimana kita maklum dah bahawa dalam kitab miskat ni dia tidak ada sanad. Dalam muqaddimah miskat kita sudah bincang ya. kenapa dia tak memukakan sanad sebab dia kira memadai. Bila dia telah sebut di akhirnya uh, muttafaqun alaih dua Bukhari dan Muslim sanadnya ada dalam Bukhari dan Muslim. Ya. Tengok situ. Jadi sekarang ni dia nak reka tak mahu ada sanad itu cuma dengan isyarat saja. Dia sudah menunjukkan kepada kita Bahawa hadis ini terdapat Di dalam Bukhari dan Muslim Untuk mengetahui sanadnya Boleh dirujuk ke sana Di sini dia kira nak ringkas. Ibn Umar meriwayatkan katanya Saya buat notar situ Ada nota 64 Apabila disebut Ibn Umar Maksudnya ialah anak laki-laki Umar Secara umum begitu Maka dimaksudkan dengannya Abdullah bin Umar. Walaupun selain beliau Umar mempunyai ramai lagi anak lelaki. Antara sebabnya ialah dia merupakan anak lelaki Umar yang paling menonjol. Itu sebabnya. Umar ramai lagi ada nama-nama anak, nama anak dia, Bilal, Abdillah, banyak lagi yang lain-lain. Tapi boleh kerana dalam ramai-ramai itu yang paling menonjol dan paling hebat eh uh, ni Ibnu Umar bila disebut Ibnu Umar anak Umar maksudnya dia kalau yang lain-lain mesti sebut lah Bilal bin Umar ke Ubaidullah bin Umar ke ah ha, begitu kalau kata anak lelaki Umar secara mutlak Ibnu Umar begitu maka maksudnya ialah Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar ni Zain Umar seperti biasalah sahabat-sahabat lain di masa Rasulullah SAW mereka kahwin ramai Isterinya bukan seorang Zaini Umar itu Jadi ramai Tetapi Abdullah bin Umar ni dia adik beradik Seibu sebapak dengan isteri Rasulullah SAW Iaitu Hafsah Hafsah anak Umar tu seibu sebapak dengan Ibnu Umar Seibu sebapak Hafsah tu kakak dia lah. Kakak Ibn Amal. Beliau sering juga dipanggil dengan nama kunyak. Kunyak. Nama panggilan. bukan nama gelaran panggil Nama uh, uh, apa ni? Panggilan. Abu Abdir Rahman. Uh, jadi uh, ini menunjukkan dia ni ada seorang anak yang bernama Abdul Rahman. Jadi dikaitkan panggilan untuk dia tu dengan. Abdul Rahman Abu Abdul Rahman Ini cara orang Arab Untuk nak memanggil dia lebih mesra Dipanggil begitu uh, Kalau ada anak, dia sebutkan Kaitkan dengan anak lah uh, Ayah kepada Abdul Rahman uh, Orang kita um, Hampir-hampir tak ada guna begitu uh, Kalau ada pun jarang-jarangnya, jarang-jarang jarang Menjadi
1: sunat juga sunat
0: bagus juga kalau bina begitu. Rasulullah SAW alaihi pun ada guna begitu. Kira sunnah eh. Begitu. Ah, Ibnu Umar memeluk agama Islam ketika masih kecil bersama ayandanya Umar semasa di Mekah. Jadi ketika belum baligh lagi, kecil lagi, dia sudah memeluk agama Islam. Di peringkat awal dakwah Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah, pada ketika itu lagi dia memeluk agama Islam. Tapi seperti yang kita lihat dalam uh, di atas itu, dalam teks di atas itu uh, wa ali bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau ayah dia tu tak apalah kita kata dia pernah sembah berhala. Tapi Ibn Umar tak pernah sembah berhala. setengah hmm. Setengah sebahagian kan kata dia kata kenapa saya dinalis sahaja di kalangan sahabat ini selepas disebut namanya maka doa untuknya ialah karramallahu wajah, kenapa jadi orang Syiah dia ambil kesempatan sebab tu kita kena tahu dalam keadaan mereka mengancam kita kena tahu kalau tidak tak jadi masalah lama dah sebenarnya diguna begitu seterusnya orang kata ini ialah gelaran yang diberikan oleh Syiah kepada Sayyidina Ali Karamallahu wajah Ada juga yang mengatakan sebabnya dia eh, Dikatakan Didoakan dengan Karamallahu wajah Kononnya Dia tak pernah tengok kemaluannya Begitu eh? Tapi itu semua tak betul eh? Tak betul eh, Sebabnya Sulat Rasulullah SAW mencukur Buduk ari hari eh, Kan kita maklum Rasulullah dia jaga, eh, kemas eh, Dia suka begitu Dan dia ajar sahabat-sahabatnya pun begitu Bulu ketiak dia suruh cabut Bukan cukur Cabut Kalau bulu hari-hari Dia suruh cukur Dia suruh guna hadith Besi Yang ni pisau lah Cuba bayangkan Bagaimana kalau Zainal Ali tu Takkan dia tak ikut sunnah Nabi Bagaimana kalau dia nak cukur bulu hari-hari Kalau tak tengok keluar Ha? macam mana kalau terluka ha? pisau bukan macam sekarang ni pisau mana ada macam sekarang ni safety razor tu mana ada ha ha ni mesti pisau office saya tukar cukup hari tu guna panjang macam mana cuba kita fikir tak masuk akal kalau kata kerana dia tak pernah tengok kemaluan kenapa sender ha ini yang mengarutlah ada juga yang mengatakan kerana dia tak pernah sembah berhala Sebab dia masuk Islam pada ketika masih kecil lagi Ada pun sahabat-sahabat lain sembah berhala Pernah sembah berhala Sebab itu radiyallahu anhu Ini cakap-cakap Tapi ada dalam kita. Ada dalam kita. Yang sebetulnya tak ada kena-mena Kalau nak kira tak pernah sembah berhala Kenapa ibnu Umar? Itulah yang kita nak kaitkan di sini Kenapa ibnu Umar radiyallahu anhu Kenapa tak katakan Allah saja? Kalau kalau itu alasannya Sebenarnya bukan itu alasan Keramallahu wajah Ialah gelaran atau doa Yang diberikan oleh ahlu sunnah wal jamaah juga Kepada Ali itu Bukan syia Kita yang bagi Bukan syia Sebabnya puak-puak khawarij di zaman itu Mereka benci kepada Ali Bila sebut saja Ali Dia kata Kabbalallahu wajah Semoga Allah menghudukkan mukanya ha, Itu dia doa Semoga Allah menghitamkan mukanya ha, Itu dia kalau sebut Marah sangat Jadi orang-orang sunni Daripada awal lagi masa itu lagi Sebagai nak jawab, nak tutup itu Tak betul Mereka muliakan ramallah wajah Semoga Allah memuliakan wajahnya Itu sikap kita Ahli Sunnah, Dengan alul baik Termasuk alis ni sangat kita memuliakannya sehingga orang lain tidak diberi doa macam tu kita bagi doa kepada Sayyidina Ali ketika orang keji dia, caci dia kita puji dia, sanjung dia, angkat dia itu sikap Ahli Sunnah Wal Jama'ah tapi kita tidak melampau, itu bezanya dengan Syed si Syed si dia, dia lebih lagi, dia melampau sehingga menafikan kelebihan orang-orang lain, ha, kita tidak itu bezanya kalau nak kira Zainal Ali semua selalu juga diguna eh radhiyallahu anhu dan inilah sebenarnya uh, doa yang diajarkan oleh al-Quran kepada kita untuk sahabat-sahabat dalam Quran Allah Subhanahu taala berfirman was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazinattaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum itu dalil Adapun syiah, dia perlebihkan Zainal Ali Bukan kata Zainal Ali hak Tidak sahabat tu ada tuju dia Yang mereka terima sebagai iman Mereka katakan Alayhis salam AS Kalau kalau tulisan rumi kita ni Dia sebut Alika ataupun lain-lain AS maksudnya Alayhis salam Bila kita kata kenapa kamu guna Alayhis salam Alayhis salam ni untuk Nabi-Nabi Untuk Malaikat, Jibril Alayhis salam Kenapa kamu, kamu guna begitu? Dia kata apa salahnya? Kamu pun ketika bagi salam kat Assalamualaikum. <laughs> Waalaikumsalam ya. Jadi alihissalah. Alihissalam. Alihissalam. Sama saja kata. Hmm, memanglah. Kalau radhiyallahu anhu karramallahu wajh. Kita boleh guna semua untuk orang-orang lain. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu bila dia sudah jadi syiah kepada satu ajaran sesat, kita tak boleh guna begitu walaupun hakikatnya kita doakan kesejahteraan juga untuknya dan untuk orang lain tapi bila dia sudah jadi syiar tak boleh guna satu yang keduanya berdasarkan Quran dan lain-lain ini digunakan untuk ha, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dan para malaikat hmm. adapun Ali tidak begitu tak bolehlah kita letak dia tinggi sana hmm. jadi bahaya ha, memang bahaya tu uh, telah di eh uh, apabila terimalah padanya polisiah sampai dia menuhankan uh, Ali dan anak cucunya yang dianggap sebagai imam tu itulah akibatnya kalau lebih-lebih sangat macam kita tidak ah uh, seperti tadilah kadang-kadang kita selalu uh, uh, kita guna juga radhiyallahu anhu tapi kena beringat sekarang ni kena beringat uh, dalam kitab-kitab ahli sunnah mereka cerita dan mereka letak selepas nama-nama orang-orang yang berkenaan ini, macam Ali alaihi salam. Ha, ini bahaya Dia jual, dia buat cantik, cetak cantik, dijual murah-murah. Banyak perkara yang dia ubah Yang saya dapat kesan dalam Bukhari ni dia buat. Sedangkan kalau kita tengok cetakan-cetakan lain tak ada. Ha, jadi kena berhati-hatilah. Ah ha, kena berhati-hati. Dalam cetakan yang saya guna cetakan Pakistan cetakan India tak ada cetakan Arab pun bukan semua ada Jadi kita kena beringat Kalau yang mahal daripada Lubnan Daripada Beirut itu Orang dia pun ramai juga hmm. Dia nak mengelirukan kita lah, Bukan apa Jadi dia kata tengok Imam kamu pun guna begitu Bukan kami saja Imam kamu guna untuk Ali Untuk Fatima Al-Alaihi Al-Alaihiussalam Dia ha, guna Alaihi alaihiussalam Mereka kata begitu Hmm, ini ini bahaya kepada kita Jadi kita kena berhati-hati dan pesan hmm, Pesan nah, Saya selalu kalau mengajar memang pesan benda-benda begini Sebab apa? Saya sendiri menghadapi kita mengajar Abu Daud Kadang-kadang dalam Abu Daud pun macam tu juga Bukhari Macam tu juga Lepas tu banyak pula yang dia kritik, dia kritik Dia kritik Bukhari Dia kata ada di sini-sini Padahal tak ada pun benda tu Hadis tu tak ada Ha, jadi dia sudah sedia dah, dia sudah buat dah. itu sebab saya tak boleh tak boleh putar langsung Nasyai. sebab saya tahu hmm. <laughs> sejauh mana jahat dia eh? apa kerja yang dia buat untuk menjatuhkan Islam eh, memecah belahkan umat Oh, tak boleh nak bayar Yahudi pun tak buat macam ni eh? ha, jadi dia eh, cetak banyak-banyak dia cetak dia sebar jadi kita tengok ni tak ada ni dia kata ni ada eh, dia buat ada ha, ini jahat macam Nabi pernah syirik apa semua ni Nabi percaya kepada berhala dia ada dia kata, dalam bukhari. tapi dia sudah cadang tu bila dia kata begitu kita tanya mana dia akan kebuka kita tanya kenapa ni ada kenapa ni tak ada dia kata dia pakai nuskah lain habis kita kalau kita tak belajar betul-betul sampai ke kaji sampai nuskah tu kena kat dia sampai begitu dia bukan setakat tambah alaihissalam gitu saja dia boleh tambahkan hadis, baiki sana, ubah sini ubah sini, dan kita dapat kesan benda tu ni dapat dilihat misalnya dalam kitab kritik mereka, iaitu namanya Afwan Sahih Al-Bukhari dalam kitab tu hanya dia kata dalam Bukhari ada, padahal tak ada tapi kita kena ingat, bila dia kata ada begitu dia sudah cadang, dia sudah cetak, dia sudah sebab Entah di mana, siapa eh, Mangsa dia, tak tahulah Tapi misalnya dalam Yang saya guna, yang Bukhari yang Bok, Kita ambil dalam Syamilah Maktabah Syamilah Dalam tu pun kena Sebab dia bukan kerja dia Nak, nak, nak tapis tu dia Kerja nak masuk saja Dalam Maktabah tu Jadi dalam tu pun berapa banyak Selepas nama Ali dan lain-lain Alayhi sallam Padahal kita tengok di lain, tidak ada Dia pun kena jadi mesti kita kena beri. Padahal orang yang buat ini dia kita tahu memang mereka entisnya ah, eh? tapi terkenal juga sudah macam tu dia saya
1: bawa.
0: <tuh> Kalau nak kira uh, sahabat yang tidak pernah sembap bukale, uh, itulah sebabnya saya Ali dikatakan karena Allah maka sepatutnya ibnu Umar pun gitu, Aisyah pun gitu sebab masuk Islam ketika masih kecil lagi tak pernah sembap bukale. Abu Bakar walaupun dia hidup zaman jahiliah sebelum memeluk agama Islam dia tak pernah sebab berhala. Buah orang ramai eh? uh, apa ni toko-toko di kalangan uh, orang-orang Arab uh, di Mekah semasa itu dia tidak menyembah berhala. Dia tidak ikut uh, agama siri. Orang-orang musyrikin Mekah tak ikut. Apa apa? Uh, jadi uh, kita uh, tak uh, tak boleh kata semestinya kalau tak terima Islam sebelum Islam tu semuanya sebab berhala. Tak boleh Tapi kalau Sayyidina Umar ada dalil Sebab dia sedih kata Dia sedih kata dia semua berhala Berhala tu dia buat dengan buah tamar kan? Eh? Lepas tu dia makan buah tamar tu <Sess> 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 um, Berhijrah ke Madinah bersama ayahnya Umar Nah, itulah tarikh hijrahnya. Beliau tidak dibenarkan mengikuti peperangan Badar kerana dia dianggap belum cukup umur pada ketika itu. Peperangan pertama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikuti beliau ialah perang Khandaq ketika itu beliau baru berumur 15 tahun. Perang Khandaq mengikut uh, apa ni? Musa bin Aqabah dalam riwayat Bukhari pada tahun yang keempat mengikut riwayat Ibnu Ishaq tahun yang kelima Imam Bukhari tak ambil yang Ibnu Ishaq tu dia ambil pendapat Musa bin Uqbah iaitu seorang tokoh si dia ada redakannya diambil di tahun yang keempat nah, kita maklumkan tahun yang kedua itu Peran badar yang ketiga Uhud jadi tahun yang keempat ha tengok Uh, maknanya uh, peperangan yang mula-mula disertainya ketika umur 15 tahun perang badan tak boleh sebab dia baru umur 13 tahun uhud tak boleh masuk juga sebab dia tak cukup umur lagi, maknanya 14 tahun uh, perang khandak uh, tahun yang keempat pada ketika itu dia umur 15 tahun patut dia dimenangkan masuk jadi kalau kita nak kira uh, mana pendapat yang lebih tepat lebih tepatnya riwayat Musa bin Awkabah sebab dia kata dalam di sini pun yang mula-mula di tempat lain pun disebut peperangan yang mula-mula diikutinya ialah peperangan apa ni, Khandak peperangan Khandak itu berlaku pada tahun yang keempat Perang Uhud dia tak boleh masuk, Perang Wadah tak boleh masuk pada ketika Perang Khandak itu umurnya baru 15 tahun berdasarkan inilah ramai ulama meletakkan Balik Kanak-kanak lelaki Ialah 15 tahun Inilah salah satu rujukannya Boleh buat kerja seperti orang tua Tidak dikira sebagai penderahan penganiayaan terhadap kanak-kanak Dia sudah matang Sudah berfikir, berfikir sendiri Boleh buat putusan sendiri 15 tahun Itu antaranya Ada juga ulama yang mengatakan Kita tak tahu Budak ni lelaki ni cukup umur Atau tidak Antaranya ialah dengan kita aa, tengok Bulu hari-hari dia sudah naik dia. Kalau sudah naik Dikira balik aa, Sebab dalam perang Bani Quraiza aa, Itu kan berlaku Yang diperintah Supaya dibunuh oleh Rasulullah SAW Jadi kadang-kadang aa, Yang ragu ragulah Tidak jelas Sama ada dia cukup umur atau tidak Itu antara cara dia aa, Nak mengenal pasti mm, Sudah cukup umur atau tidak kalau tidak ada itu pun umurlah lah dikira umur Tapi kalau sudah Apa ni Mimpi ke ikhtilan sebelum daripada itu Sudah dikira baling juga Paling lewat kita kata umumnya 15 tahun Dari segi mana? Dari segi kewajipan melaksanakan tanggungjawab-tanggungjawab Agama yang bersifat peribadi Yang bersifat peribadi tapi kalau dari segi hukum hudud Nak melaksanakan hukum hudud dan sebagainya Imam Abu Hanifah kata bukan 15 tahun Tapi 18 tahun ha, Sebab dia perlu Pasal hudud ni kan berat Dia mesti kena lebih cermak Yang lebih jelas ni umur 18 tahun tu Baru manusia ni ha, agak matang Kalau 15 tahun tu belum lagi 15 tahun Belum lagi Tapi untuk kewajipan sembahyang Puasa dan lain-lain sudah kena untuk pelaksanaan hukum hudud qisas uh, dan lain-lain dia kena uh, 18 tahun. Ketika itu beliau baru berumur 15 tahun. Kemudian teruslah beliau mengikuti peperangan demi peperangan yang dilancarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar adalah seorang daripada 6 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ha, ini Maklumat tentang dia lah Salah seorang daripada empat orang Abdul Yang dikatakan dalam Arabnya Al-Abadilatul Arba'ah Empat orang Abdul Abdullah Abdullah bin Umar Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Amar bin Al-As Dan Abdullah bin apa Satu lagi Abdullah bin Abbas ha, Empat eh? ha, Jadi itulah yang dikatakan hmm. al Abadilatul Arba'ah Empat orang Abdullah Salah seorangnya Abdullah Ibn Umar Ini orang-orang yang hebatlah. Lama lah Ramalah Abdullah yang lainnya eh? Tapi yang menonjol Yang hebat ha, Ini empat orang ni Ibn Umar adalah seorang yang sangat warak Alim Dan Zahid Selain itu beliau juga dikenali sebagai seorang yang sangat teliti, berhati-hati dan sangat kuat dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudiannya dikenali sebagai mahaguru di kalangan sahabat iaitu Syeikhus Sahabah. Dinda di akhir hayatnya buta. Dia. Buta. Dan dia dikenali sebagai Syeikhus Sahabah. Seorang yang wara', alim dan zahid. Dalam Dalam Bukhari ni InsyaAllah kita akan jumpa nanti Bukan ni bukan Bukhari kan Bukhari tu pagi ya. Dalam Bukhari ada sebut ibnu Umar pernah ditanya Oleh orang Iraq Apa hukumnya hmm, Kalau seseorang itu Dia pakai ira Kemudian dia pukul nyamuk hmm, Matilah nyamuknya hmm, Jadi berdarah Menumpahkan darah lah kira-kira Apa hukum? dia marah daripada situ sebab itu saya tulis ada apa ni dalam anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dalam tu ada satu tajuk siapa pembunuh Sayyidina Hussein, Hussein sebenarnya yang membunuh Sayyidina Hussein, Hussein sebenarnya ialah siapa salah satu buktinya Ibnu Umar dalam Bukhari bila orang Iraq tanya begitu dia kata Buat apa kamu tanya?" Heh? tentang ini darah jamuk. Heh? orang yang boleh bunuh tumpahkan darah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamulah. Kenapa kamu tak tanya itu? Ha. Jadi bagi pandangan dia orang Iraq. Orang Iraq tu pada masa tu sialah. Pada masa tu. Akhirnya ha, di kalangan sahabat maklup, maklup. Ha, ah bawa pembunuh Uh, Sayyidina Hussein ialah syiah Cuma kemudian dikelirukan sejarah Jadi dikeliru Yang sebenarnya kalau kita teliti uh, Sebahagiannya boleh baca dalam yang saya tulis itu Kita akan nampak Yang sebenarnya pembunuh Sayyidina Hussein Ialah syiah Sebab apa? Dia juga yang Sayyidina Syiah pernah tikam Sayyidina Hasan Bila dia berbaikah dengan Sayyidina Mu'awiyah Serah kuasa Dia tikam Tembus bahawa Dia juga Dia nak bunuh Hassan kalau kita perhati dalam sejarah Orang sunni tak ada nak bunuh tak ada. <laughs> orang sunni sayang Kenapa nak bunuh Syiah bila dia satu perikat Dia dah nampak Sayyidina Ali nak Baik-baik dengan Puak-puak Sayyidina Muawiyah Mereka cetuskan Kekacauan, perang itu semua Dan mereka Bincang terbagi kepada dua Terbagi kepada dua Satu terus atas nama syiah Orang-orang yang cinta Serina Ali Satu lagi yang memusuhi Serina Ali Namanya Khawarij Khawarij lah yang bunuh Serina Ali Bukan Sunni. Khawarij tu asalnya Syiah Semua dalam pakatannya Dia mesti kena pecah dua Itu agenda dia Kemudian kalau kita tengok lagi Sejarah Imam Imam Siapa yang bunuh Imam Imam Dalam kitab Syiah sendiri Menunjukkan mereka yang bunuh Kalau dah nampak Tak boleh Ha, mereka nak pedaya, nak pergunakan Peralatkan, mereka bunuh Itu cara dia. Hmm. Sebab itulah ulama-ulama Mengatakan syiah ni ikut jejak langkah Yahudi, kan Yahudi dia bunuh Nabi-Nabi Selepas Rasulullah mana ada Nabi-Nabi yang ada, Anak cucu dia ha? Siapa yang bunuh anak cucu dia ha. Sebab itulah ulama-ulama Mengatakan, ni, ni lebih daripada Yahudi, lagi kan? jahat ni. Itu dalam sejarah, tapi Sejarah kita yang biasa ni sudah dikelirukan Dikatakan Yazid ha, Sebab dia berkuasa pada masa tu ha, Sebab dia yang berkuasa Jadi sedangkan kita tak boleh kata begitu Kita tak boleh kata begitu Ada itu ha, Apa seorang saintis Iran Yang kena bunuh ha, Bolehkah Kalau kita kata kepada orang Syihah sekarang Kerajaan kamu lah bunuh Sebab dia menentang Dia kembangkan Raja kamu lah bunuh Macam mana dia nak kata Dari dia pemerintah, iyalah yang bunuh Tendak kira begitu Dia kata Mana boleh tidak Ini Ejen-ejen uh, mereka lah yang bunuh ha, Boleh pula kata begitu Jadi tak mestilah Yang pemerintah tu bunuh no, Tak mesti Itu yang kita nak cerita Macam dia sekarang Dia pun Dia menafikan Mana pemerintah dia bunuh Tak ada ha, Begitu Jadi cerita Syiah ni panjang lah Panjang eh? Banyak perkara Saya pun tak berapa nak Cerita sangat dah Syiah ni pun <guruh> Biar orang kawan lain <guruh> Tapi kadang-kadang bila sampai sini Kita ingat, kita ingat, <tapi <tapi ingat Permainan dia tu Macam Abdullah bin Umar ni Syiah lebih keci sangat Menci ni Inilah antara orang yang paling dia benci. Tak ada nilai Sikit pun Riwayat-riwayat bagi kita Dia salah seorang eh? perawi hadis Yang begitu banyak Meriwayatkan hadis Mereka kata tak ada nilai orang macam ni Walaupun seberat Sebelah sayap nyamuk Ringan kan sayap nyamuk tu Sebelah sayap nyamuk pun tak ada nilai ni Ni riwayat mereka ni Abdullah bin Umar ka Abu Hurairah ka Sama macam tu Beza dia tu Kalau kita terima dia Akhirnya kena buat semua Semua Ni riwayat riwayatkan semua Ah ha, itu akibatnya sebab apa kita bersungguh-sungguh. Ha, tak boleh main, tak boleh bagi peluang. Dia ya, kalau bagi peluang asyik macam lain. Tengok di Kelantan tadi tu, eh. ada apa ni, expo, expo perdagangan apa. Kan? <tuh>, ada lagi orang lain yang yang mari daripada Turki, daripada apa. Tapi tak ada yang minta pergi nak mengaji Quran segala masjid. Cuba kita fikir, apa mak makmoti? Kenapa dia diberi ria sangat? Nak pergi mengaji Quran di masjid ha. Termasuk masjid Muhammad Di masjid beberapa masjid Pergi mengaji Quran Dia ada maksud. Dia tidak berani saja kalau Sebab itu tak boleh bagi peluang Kalau bagi peluang cari penyakit hmm. Kalau buka pintu kat dia Cari penyakit Dia kena tutup Tutup kemas Jangan bagi peluang Sebab apa? Bila dia bagi peluang cari apa kena meng- mengaji Quran di masjid dengan ekspor perdagangnya huh. dia nak tunjuk keislaman dia nak meyakinkan orang takkanlah orang yang begini mesra begini sayang kepada Quran pandai begini mengaji Quran takkanlah dia tidak Islam dia nak pergi situ dan orang duduk cakap kata dia ni tak percaya kepada Quran itu semua dia kata orang yang tak percaya kepada Quran begitu pasir baca Quran itu dia nak ketuk fikiran kita. Bahawa semua yang orang cakap ni bohong semua, semua bohong. Dialah yang betul. Ha, itu motif dia. Dia bukan saja-saja. Jadi dia ambil peluang. Itu. Kalau bagi peluang sikit dia ambil. lebih lalu pergi. Orang lain tak ada buat macam tu. Ha, itu cara dia. Kalau dia bagi ya lagi. Ah iya. Oh ni pun ada juga Yang jadi calon sebelah tu sebelah ni Yang dikaitkan dengan siah kan Ada juga
1: hmm.
0: Jadi salah seorangnya Yang dikait ia jadi calon itu dia pernah jadi semayan Di Kelantan Dia pernah semayan jadi imam terawih
1: oh.
0: Kenapa aku kan hmm. Tapi siah Melayu lah
1: <laughs>
0: hmm. Dia Cuba kita bayangkan Mana ada siah ni semayan terawih Tak ada dia semua yang terawih bina'ah. Dia kata rekaan saya dengan Umar sahaja ni Tak ada Nabi buat pun Tapi macam mana dia boleh jadi Dalam masa yang sama Sebab dia boleh bertakriah Dia nak rapat dengan masyarakat Bila masyarakat terpercaya kepada dia Dia akan ha, seibarkan Itu Dia sanggup buat apa sahaja Yang tak ada pun boleh ada Sebab ajaran dia ajaran ni Imam boleh tak mengaku, boleh menafikan dia tu iman. Boleh. Kalau perlu, ha, kalau perlu. Jadi sampai begitu sekali. Tak boleh kita balik sini. Ibnu Omar sangat uh, mengikut, sangat kuat dalam mengikuti sunnah Nabi saw. Itulah sebab Imam Malik uh, Di kalangan sahabat yang paling utama menjadi rujukannya dalam fiknya ialah Abdullah bin Umar. Itu rujukan utama. Sebab dia sangat mengambil berat Nak tahu macam mana sudah Nabi SAW Dia nak ikut yang itulah Tapi kadang-kadang yang dia ikut itu Tak ada kena mengenal pun dengan program Tak ada kena mengenal pun Pernah Rasulullah SAW tergelincir Nak rebuk Dia buat gitu juga Padahal dia bukan licin pun Apanya? Dia sampai satu tempat tu dia berhenti Kenapa orang kata? Sebab Rasulullah berhenti buang air sini Padahal dia bukan nak buang air pun Dia cuba pergi juga Sampai begitu, dia ingat. Maknanya orang yang macam ni, mesti dia ambil berat. Dia ingat peristiwa-peristiwa secara teliti. Ambil berat. Hmm. Itu, apa ni, cara ibnu Omar. Jadi, walaupun Imam Malik atau siapa pun tak ikut yang benda-benda macam tadi tu. Cuma nak menggambarkan betapa dia ni cinta kepada Rasulullah. Nak ikut sanat. Sunnah Rasulullah SAW sampai yang tak ada kena mengenal dengan sunnah. Yang kita kata dalam istilah Hadisnya dipanggil Itibah suri Itu pun dia tu Itu pun dia tu Dia Ini sebenarnya Dorongan jiwa yang sangat cinta Kepada seseorang itu Misalnya sekarang kita tengok Budak-budak muda hmm, Apabila dia tengok hero lah hero James Bond ke ataupun siapa-siapakah Dia minat itu Cara berjalan pun macam James Bond eh? Dia pakai beg Macam James Bond juga eh? ha. Cara bercakap pun macam tu. Nah, begitulah cara orang yang terpengaruh dengan seseorang ibnu Umar Siapa yang paling baik kita nak contohi Kalau kita nak jadikan dia tentulah Rasulullah ha, Jadi ibnu Umar ni Sampai benda-benda macam tu dia tu Dan itu tidak salah Yang salahnya kalau kalau Kita ikut yang lain sebab dia bukan sebenar Yang itu berlaku <laughs> Yang Rasulullah tu bukan berlaku Yang lain-lain semua berlaku Sekali dia jadi orang kaya sangat ha? Sekali dia jadi orang miskin sangat Hmm. Yang sebenarnya dia itu macam mana? Ah ha, itu kita tak tahu lah kecuali bergaul dengan dia. Hmm. Tapi menjadi ikutan kan anak anak muda hmm. hero itu hero ini macam-macam lah. Hmm. Yang sepatutnya kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentangnya kata baginda Sesungguhnya Abdullah adalah seorang lelaki yang baik rajulun salih kata Ibnu Mas'ud Ibnu Umar adalah antara pemuda Quraisy yang paling dapat mengawal dirinya daripada dunia yakni pengaruh dunia Sa'id bin Musayyab berkata tidak ada orang di muka bumi ini yang lebih aku suka menemui Allah dalam keadaan membawa amalan sepertinya daripada Ibnu Umar pada hari beliau meninggal dunia Sahabat begitu sekali eh kalau nak-nak mati oh, Macam mana? Macam dia oh, Sampai jadi contoh Tak ada orang lain Kata Nafiq Ini muridnya Dan hamba bebasannya Ibn Umar meninggal dunia setelah memerdekakan lebih seribu orang hamba Ia termasuklah Nafiq Nafiq ni hamba dia Dia merdekakan Kemudian dia ajar sampai jadi alim Lebih alim daripada anak dia Ha, dua orang perawi Yang banyak meriwayatkan daripada Ibn Umar Satu Nafik Satu lagi Salim Anak dia Namanya Salim Ini dua orang tokoh Salim tu <coughs> Salah seorang Fukuhak Ismail Bil Madinah. Tujuh orang faqih di Madinah, Salim anak dia Nafik ni hebat lagi daripada anak dia Sampai macam tu Dia didik lebih daripada anak dia Sama Dan mereka Lebih seribu orang hambur Hamba-hamba ni kita ingat murah <laughs> Macam kereta sekarang ni lah Kereta yang mahal Kalau yang second hand tu lain lah, kan? <laughs> Yang mahal lah Macam kereta Jadi beli kereta, bagi Buat kewajikan, macam tu Bayangkanlah. Dan ini seletak dengan ini menunjukkan Dia ni seorang yang senang Kalau tidak macam mana nak boleh beli hamba Tapi mereka ni senang pun dia buat Untuk kewajikan masyarakat bagi seorang hamba kita tak pernah hidup di zaman itu eh? kalau kita hidup baru kita tahu eh? betapa nilainya menjadi seorang yang merdeka jadi hamba tak boleh buat apa kalau kerja apa-apa pun dapat duit bagi kat Tuhan ikut Tuhan Tuhan nak apa? Buat. dia tidak berhak memiliki apa-apa bahkan dia dimiliki dia boleh dijual dia boleh disewakan oh, semua so memerdekakan hamba ada kalanya orang siapa turun itu murah jadi hamba kalau dimerdekakan habis itu saja jadi orang merdeka lepas itu dia boleh hidup bebas inilah yang diamalkan oleh sahabat-sahabat mulia hati mereka murahnya nak tengok manusia tu merdeka sampai mereka sanggup beli dan merdekakan bukan kerana nak bayar kafara atau video apa, itu saja itu pun ia juga tapi yang lebih banyaknya mereka merdekakan dengan maksud nak Membebaskan manusia Daripada cengkaman perhambaan itu Banyak lagi lah kelebihan-kelebihan Dan keutamaan-keutamaan beliau Yang dicatat oleh para ulama Di dalam kitab-kitab mereka 1630 hadis Telah diriwayatkan daripada beliau Inilah jumlah hadis yang diriwayatkan Daripada beliau Yang disebutkan oleh ulama Macam tu pun banyak Dah dua kilo tu Banyak lagi 170 Hadis daripadanya telah diriwakkan bersama oleh Bukhari dan Muslim Bukhari pun ada Masukkan dalam kitabnya Muslim pun ada yaitu sebanyak 170 81 daripadanya telah diriwakkan oleh Bukhari sahaja Muslim tak ambil Bukhari sahaja 31 daripadanya pula telah diriwakkan oleh Muslim sahaja Selepas Abu Ghurairah, belialah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Dia Abu Hurairah nombor satu Dia ni kira nombor dua Ibn Umar wafat pada tahun 73 Hijrah Ketika berumur 84 tahun Sesetengah lama pula, ulama saja Silat Sesetengah ulama berpendapat ketika berumur 86 tahun ramai sekali orang-orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau dari kalangan sahabat dan tabiin radhiyallahu anhum. Antulah Kaisar Ibnu Umar. kemudian ini hadis yang diriwayatkannya. Hadis ini bukan dia saja yang meriwayatkan ramai lagi. Sebab itulah dia menjadi asas rukun Islam. Hmm? rukun Islam. Jadi rukun Islam lima perkara ada lima rukun Islam inilah asasnya. Inilah asasnya. jadi kalau mengerti mu ini Islam sebab kita duduk cerita pasal syia asad ni tinggal syia asad ni syia asad tak terimu yang limu ni ya ha, itu perlu kita tahu rukun Islam dia tidak macam ni lepas tu dia dakwah dia nak suruh kita kata dia Islam macam mana dua kalimu syahadat tak ada dia bukan rukun dua kalimu syahadat bukan rukun dia ganti tempat dua kalimah syahadat tu walayah percaya kepada iman hmm. itu bezanya jadi kalau masalah rukun Islam tu dah berbeza hmm. yang lain-lain tak tahu hmm. rukun Islam tu sendiri pun dia berbeza ini dapat kita lihat misalnya dalam dia azan dia ada tambahan dia azan kalau dia percaya kepada La ilah illallah Muhammadur Rasulullah sahaja Tak perlu tambah dah Kalau dalam orang baik tu syahadah tu Asyadu'an la ilah illallah Asyadu'an Muhammadur Rasulullah ya, Sekarang itu saja, Dia tambah lagi nah, Ini menunjukkan dia Bukan macam ni syahadah dia. Dan kalau kita perhatikan Saya ada bukti-bukti banyak hmm, Yang dia edarkan Syahadah dia panjang sahadah ni untuk nak eh? hmm, apa ni untuk nak menipu orang saja lah hmm? nak menipu orang supaya dalam pepatah bahasa Urdu eh? dia kata apa dia kata hati kita makanan keliye orang hati, dikehane keliye orang cuma. Rasmi Anwar itu sakit ke dah खाने के लिए और होते हैं दिखाने के लिए और jadi kalau gajah uh, apa ni gigi dia tu untuk tunjuk kat orang lain untuk buat makan yang lain kan gigi gajah kading tu kan itu untuk tunjuk bukan dia makan dengan gigi tu huh? untuk makan yang lain untuk tunjuk yang lain jadi untuk tunjuk dia kata Dia semayah Dia, pula. dia mengucap macam ni juga Tapi di kalangan dia bukan begitu Sama-sama dia Dia kena tambah lagi Aku bersaksi bahawa Ali adalah imam Dan ini-ini Sampai dua belas Kenapa bersaksi? Kalau orang anak mati nak meninggal dunia pun Ajar talqin dia Macam tu juga Macam tu juga ha, Jadi hmm. Bila kita berbeza dalam rukun tak boleh lagi, tak boleh, tak boleh. Rukun sudah berbeza. Rukun Islam itu berbeza. Macam mana? Uh, baik di sini. Mulya Islam adalah kamsi. Islam dibina atas lima perkara. Jadi perkataan Lima di sini adalah terjemahan kepada perkataan khams Yang merupakan isim adat Tak apalah asalnya itu tidak perlu mana nah, Pada kita sebenarnya Kalau yang belajar tu dia boleh Dia boleh fahamlah maksudnya nah, Jadi sebenarnya hmm, Dalam setengah-setengah riwayat Dia ada khamsah Khamsah bukan khams Jadi apa beza itu Itu sebab saya rasa perlu bincang tu. Tapi benda-benda ni kepada orang oh, yang tidak belajar Arab, dia ya, tak tahu apa-apaan, eh? nggak tahu apa nah, Itu yang disebutkan limo. Melalui hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan Islam dengan sebuah kemon yang lumrah digunakan dalam masyarakat Arab. Seperti mana khemah itu tegak dengan satu tiang seri dan empat pancang di sekelilingnya. Begitulah juga dengan agama Islam. Bangunan Islam akan berdiri megah selagi ada lima rukun yang tersebut di dalam hadis ini. Empat pancang di sekeliling sesebuah khemah menepati empat lagi rukun Islam selain dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah itu macam tiang seri yang ditopang. Yang menegakkan Yang lain-lain itu jadi kukuh Dengan adanya pancang eh, Di tepi itu Dengan adanya apa ini Kalau dalam bahasa Dia disebut watak eh, Pancang di tepi itu Yang kemas Terpacat Terpacat di tanah um, Kesemuanya bertindak sebagai penyokong Dan pengukuh Kedudukan khidmat kalau satu, dua atau tiga daripadanya tiada, maka kelemah itu masih juga ada. Tak semayan Islam, Islam lagi. Tak pergi haji, walaupun sudah cukup syarat Islam, Islam lagi. Walaupun rukun, rukun, tinggal rukun, kiranya tu. Tetapi masih ada lagi. Syahadah itu yang paling kuat. Syahadah. sehingga dalam hadis Tirmidhi ada sebut satu orang tu ditimbang amalan dia berat balik apa dia kejahatan sehingga akhirnya semua berat dia sudah putus asa macam mana lagi dia kira-kiranya kalau keputusan macam tu masuk tiba-tiba datang satu kad dipanggil hadithul bitwaqah hadis kad kad itu nipis Masuk dalam timbangan kebaikan Sebelah baik Tadi sudah begini beginilah Yang beratnya sebelah jahat Sebelah uh, apa ni Dosa Beginilah Bila daftan kad itu masuk Jadi berat sebelah Sebelah kebaikan Dan dia masuk syurga kerana Bila ditanya ada apa Apa La ilaha illallah muhammadur rasulullah Dia percaya daripada itu Rukun yang pertama Islam Begitu besar artinya kalau Allah Subhanahu taala nak ampunkan semua tu boleh dengan ada ini. Ini syaratnya. Yang lain-lain kalau ada dia boleh ringan lagi. Ini berat makna dia. Memanglah kalau sebenarnya kita menghayati dan kita nak mengamalkan la ilaha illallah wa billah seluas dunia. Seluas dunia makna. Tanggungjawabnya cukup besar, tuntutannya cukup eh, besar. Bukan main-main. Itu makna la ilaha illallah Yang menyebabkan Allah SWT aa, Memasukkan seseorang itu ke dalam syurga ha, Dia nak cerita itulah Kebesaran kalimah syahadah Kebesaran Kalau satu Dua Tetapi dalam keadaan khid, lemah aa, Dalam keadaan lemah dan tidak sempurna Ada ketiga yang mungkin terdedah Kepada keruntuhan ada titik macam gitu. Manfaat sepenuhnya daripada sesebuah khemah juga tidak lagi dapat diambil daripada khemah seperti itu. Ha, kalau sebelah ini ha, sudah lapuk. Ha, dengan tiang tengah. Ha, ini pun sudah lapuk macam payung yang ditutup tu. Ha? Ha, jadi kalau kalau kita buka bolehlah duduk bawah tu. Ha? Tak kenalah hujan apa ni panas apa. Tapi kalau tutup-tutup macam mana kita nak masuk? Dijelak. Ada kalanya dia boleh rebuk Pasal tidak ada yang mengikat dia ha, Begitulah perbandingan Yang Nabi SAW Buat dia kata dibina Di atas lima asas Lima perkara Demikianlah juga dengan bangunan Islam Ia tegak sempurna dan megak Dengan kelima-lima rukunnya yang seri bangunan Islam ialah dua kalimah syahadah iaitu bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan, melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah dalam arti kata yang lain, ia merupakan pernyataan kepercayaan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Akidat Tauhid dan kepercayaan kepada kerasualan Muhammad nah, jadi ini dua kali percaya kepada Allah perjanjian kepada Allah. Di setiap zaman mesti ada ini dan berbeza beza lah di tempat Muhammad itu Ibrahim ke Musa ke atau lain-lain gitulah. Hmm. Tapi mesti ada dua kalau kalau tidak tak sah. Tak sah. Hmm. Kalau rukun asas ini tiada, maka tidak ada apa yang dinamakan Islam itu. Tak ada. Kalau kalimah syahadah ni tak ada Tak ada sebenarnya lah Sia malam pun sia-sia Dia kena ada Dua kalimah syahadah terlebih nah, dahulu Di situlah baru boleh diletakkan Yang lain-lain apabila sudah ada Dua kalimah syahadah itu
1: hmm.
0: Dalam keadaan keempat-empat rukun Islam selain dua kali masyhada tidak ada lebih-lebih lagi bangunan Islam itu terancam terancam kepada kurun Tuhan dan kerubuhan perumpamaan yang dibuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini jelas menggambarkan dua perkara berikut yang pertama apabila seseorang masuk ke dalam khemahnya selamatlah dia daripada ancaman musuh dalam dan luarnya ia juga terpelihara daripada kepanasan dan kesejukan begitulah keadaannya apabila seseorang masuk ke dalam Islam yang sempurna dia akan terselamat daripada ancaman musuh dalamannya berpenafsu amarah dan ancaman musuh luarnya berupa syaitan dia akan selamat. Nah, itu perbandingan dia buat ni. Eh? Bila kita kata masuk dalam agama selamatlah daripada ancaman luar atau semua itu. selamat. Dia juga akan terpelihara daripada ancaman neraka daripada tabaqah nariah. Ini yani, azab berupa api dan kepanasan yang sangat dahsyat. Islam. Dan tabaqah zamharirnya. Ini yani, azab neraka berupa kesejukan yang tidak terperi. Dia ya, ada dua macam. Begitu juga kalau kita kata payung untuk berlindung daripada kepanasan dan kesejukan hujan rumah pun begitu juga kalau kita duduk dalam rumah kita selamat daripada panas dan sejuk apa maknanya kalau kita bernahu di bawah Islam kita selamat daripada ancaman neraka berupa kepanasan dan kesejukan ah itu isyarat dia ah ke situ isyaratnya Yang kedua komponen bagi sesuatu benda atau perkara terbahagi kepada dua bahagian. Ini yang dapat kita faham daripada pembahagian ini A Yang menyebabkan kewujud, kewujudannya Dipanggil juzuk mukawwim Ini dari segi istilah B Yang menyempurnakannya Juzuk mukamil Juzuk mukamil Komponen daripada bahagian A Kalau tidak ada Niscahaya tidak akan wujudlah Sesuatu benda atau perkara Tidak akan wujud Misalnya kita kata tiang tadi Yang tengah itu. Kalau tak ada, tak ada langsung Dia terus ke bawah Tak tegak langsung Kalau yang tepi ini tak ada Tapi dia masih boleh tegak lagi Masih boleh tegak lagi Tapi kalau yang tengah itu tak ada langsung tak ada Kita tak boleh panggil kemah lagi Kalau tak ada itu itu orang panggil juzuk Muqawwil Dalam perumpamaan yang diberikan Rasulullah SAW itu Kesaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Dan Muhammad itu adalah utusan Allah Merupakan komponen daripada bahagian A Iaitu ia merupakan juzuk Muqawwil Bagi agama Islam Yang ini, agama Islam tidak akan ada Kalau tak ada itu Orang itu tak boleh dipanggil Muslim Kalau tidak ada itu tapi kalau ada ini Masih dikatakan Islam lagi Muslim lagi Walaupun tak ada Sembahaya, puasa Dan lain-lain Kita tak boleh kata dia kafir Walaupun dia tak pernah semahaya Dia tak pernah puasa, uh, pun Kita tak boleh kata dia kafir Kalau dia ada Ashadu an ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Walaupun tak ada yang lain Dia Islam Tapi kalau tak ada yang itu Habis sebab Islam tidak akan wujud Kalau tidak ada yang ini Kalau tidak wujud, syahadah Dia adalah syahadah adalah juzuk muqawwim Yang menentukan wujud atau tidak wujudnya Islam itu Kalau ada, artinya ada wujud Islam Tapi kalau yang lain-lain Dia bukan penentu kepada kewujudan Islam itu Dia hanya penyempurna Adik ha, kita panggil juzuk mukamil bila ada sempurna sebelum ni kita sudah apa ni kita abul iman ada yang dulu sebenarnya ada bincang dah tentang juzub mukawin juzuk apa ni mukawin ataupun juzuk juzub mukamil ha, kita sudah bincang dah ha, seperti pokok lah kita kata saya buat bandingan dulu seperti pokok ha? pokok pokok apa kita kata pokok durian pokok durian dia tidak ada buah Dia tidak ada bunga Dia tidak ada apa pun Kita tetap panggil pokok durian Walaupun tidak ada buah Sebab ha, itu hakikatnya Kita kenal hakikat. Ini pokok durian Tapi tak sempurna Kalau eh, Tidak ada buah Apa maksudnya? Apa faedah? Pokok durian? Apa lebih? Sama juga kalau orang Islam Tapi dia tidak mengamalkan Islam Apa istimewa Sekadar nama saja Sekadar pokok tu dia saja Buahnya tak ada Apa artinya Seperti lampu kita kata Ada lampu saja Tapi eh, Cahayanya tidak ada Apa artinya Tapi kita kata lampu juga Walaupun kita tak pasang ke lampu juga Cuma munafaatnya Faidahnya tidak ada Itu saja kalau ada Ia menyempurnakan Islam Jadi itu kedudukan Dua kalimah syahadah Dalam rukun Islam itu Kedudukannya begitu penting hmm? Sangat penting Tapi kalau pokok tu tidak ada Macam mana nak ada buah Ada Adakah buah dirian Itu keluar daripada pokok denas Atau pokok rambutan Atau pokok lain-lain Tidak akan ada pokok durian juga yang akan dapat mengeluarkan durian itu maksudnya orang Islam juga yang dapat memperhatikan Islam ni dan kalau dia buat akan jadi sempurna bukan orang lain orang lain tak boleh dia kena ada syahadah di daun barulah dia jadi Islam bila dia Islam sepatutnya ada hasil bukan semata-mata Islam gitu saja macam pokok saja atau macam lampu saja tanpa ada cahayanya Bukan begitu Yang diharapkan Tapi Sudah boleh kita kata Islam Seperti mana sudah boleh kita kata ini Pokok durian Ini lampu Walaupun tidak menyala Tapi Lampu Kalau langsung tidak ada Lampu itu sendiri Kita ada macam mana nak ada Cahaya Ah ha, Begitulah perbandingan Seseorang tidak akan dikira beragama Islam Sekiranya komponen ini tidak ada padanya sementara empat rukun selainnya pula merupakan komponen daripada bahagian B seseorang yang tidak menegakkannya tetap dikira beragama Islam jika komponen pertama telah ada padanya meskipun Islamnya itu tidak sempurna kerana ketiadaan penyempurna penyempurnanya nah, itu jadi tidak sempurna para ulama berpendapat walaupun rukun Islam itu hanya lima tetapi secara simboliknya ia merangkumi hampir kesemua ajaran Islam yang lain Nampak macam rupa lima sikit kan lah. Tapi tidak, sebenarnya itu simbolik Kepada semua ajaran Islam yang lain Kalau kita kaji dan teliti Ajaran Islam itu secara keseluruhannya Mungkin berupa ucapan Atau tidak Kalau berupa ucapan maka sudah termasuk di dalamnya ucapan dua kalimah syahadah. Kalau bukan berupa ucapan, mungkin ia merupakan perbuatan atau tidak? Kalau bukan perbuatan, sudah termasuk dalamnya puasa. Puasa. Kerana dalam berpuasa seseorang tidak perlu melakukan apa-apa. Yang diperlukan ialah meninggalkan makan minum. Tak perlu buat, tak perlu buat. Yang perlunya meninggalkan saja Dan berapa perkara yang lain Kalau ia berupa perbuatan pula Maka salah satu daripada tiga bentuk perbuatan Berikut tidak akan terkeluar yaitu A. Perbuatan yang melibatkan tubuh badan semata-mata Sembah yang sudah termasuk dalamnya B. Perbuatan yang melibatkan harta benda semata-mata Sudah termasuk dalamnya zakat jadi zakat tak perlu ada perbuatan apa-apa Tak perlu Jadi kita suruh saja Kita sakit terlantar Katakanlah terlantar Kita tak ada buat apa Kita suruh satu orang ambil duit Saya sebanyak ini, ini, ini bagi-bagi. Kita tak ada buat apa-apa Sudah tertunat Tertunat juga Itu semata-mata harta benda si perbuatan yang melibatkan tubuh badan dan harta benda ibadat haji termasuk dalam bahagian ini hmm. melibatkan kedua-duanya jihad tidak disebut Rasulullah SAW sebagai rukun Islam kerana sifatnya berkala atau kerana ia bukan merupakan fardu'ain begitu hmm. ha, ya. jadi nampak lima pun sebenarnya kalau kita perhati-perhati semua amalan-amalan nihanah ini tak lepas daripada tak lepas sekitar ni, mesti ada trik. jadi kalau kemudian kita kata subhanallah, la ilaha illallah eh, alhamdulillah, dan itu ucapan ucapan sudah ada dalam ni, rukun Islam ucapan yang paling tinggi sekali, syahadah lah. yang lain-lain tidak berguna semuanya kalau tak ada itu, itulah asasnya hmm. amalan yang paling baik kalau ibadat yang berkaitan dengan badan, sebahaya panjang lagi yang lain-lain yang berkait dengan tubuh kita berkait dengan badan kita apa lagi kita kata, ha, pergi cari rezeki kita bawa kereta, kita pergi ha, bertani, ha, semua berkait dengan tubuh hmm. semua berkait dengan tubuh, tapi mana yang paling istimewa, Ia berkait dengan tubuh, tak boleh lawan sembahyang, itu kemunca yang lain-lain, boleh kita masukkan dalam lingkungan itu Ia berkait dengan tubuh badan kita hmm. zakat, kita nak berderma, tidak zakat, derma saja kita nak sedekah saja. Kita nak bagi hadiah saja, beli barang, bagi, bagi hadiah. Kita berkait dengan duit atau benda semata-mata. Kita tak pergi bagi, kita tak pergi cari suruh ngat saja pun jadi. Sampai maksud itu. Hmm. Ada juga yang melibatkan kedua-duanya. Melibatkan kedua-duanya. Melibatkan tubuh badan, misalnya kita nak sembelih Nak korban. Ah itu kita kena sembelih dan kita kena beli ha, Sama dengan haji misalnya Dia tak boleh lari cuma perhatikan Semua amalan Ajaran Islam itu tak boleh lari Daripada yang lima Walaupun sebut lima Tapi luas Dia bukan terbatas Takkan itu saja Ini sebenarnya Lambang-lambang Kepada ajaran Islam eh? Ataupun amalan-amalan Yang dilakukan Oleh seseorang Penganu agama Islam itu, Dia tak lari daripada ini Nah itulah maksudnya kenapa berpuasa di bulan Ramadhan disebut sebagai rukun Islam kelima dan mengerjakan haji pula sebagai rukun keempat di sini dalam riwayat ini padahal puasa difardukan pada tahun kedua hijrah haji pula uh, difardhukan pada tahun ke enam atau ke sembilan sampai ke peringkat akhir itu ada dua jawapannya satu huruf atof harf atof yang digunakan di dalam hadis di atas adalah haraf waw arti atas dengan waw ialah muslaqul jam'i maksudnya ialah hadis ini semata-mata menyebutkan rukun Islam tanpa mengambil kira tertib sebenarnya tertib sebenarnya dari segi arahan ataupun perintah daripada Allah itu mana dulu mana kemudian tidak dimaksudkan yang dimaksudkan dikumpulkan bersama itu sahaja dia ada beza eh? kalau kita kalau bahasa Melayu ni kurang jelas lagi kalau bahasa Arab dia kainah dia kemas dia jelas dia ini, ini macam ni ini macam ni hmm. kalau kita kata ha, ini ha, katalah nama apa kita kata Khalid ke Zaid ke uh, Abdullah ke uh, kita kata uh, dakhala Abdullah uh, wa Khalid fil masjid Abdullah dan Khalid masuk ke dalam masjid Abdullah dan Wah Khalid Wah wow. eh? Masuk ke dalam masjid uh, Apa ni? Siapa masuk dulu? Siapa masuk dulu? Abdullah kah Khalid? Uh, kita tak boleh kata uh, Abdullah dahulu Walaupun disebut Di dalam ayat tadi dahulu Kita tak boleh kata Dia masuk dahulu boleh, Tak boleh buat ke- keputusan begitu Sebab apa? Sebab dan wow tu Sebiji itu ada. Dia hanya ayat ini hanya nak menceritakan kedua-duanya telah melakukan perbuatan masuk ke dalam masjid tanpa melihat kepada siapa masuk dulu, siapa masuk kemudian. Itu maksudnya. Jadi kalau di sini sebutkan apa nih haji dahulu, tidak bermakna haji itu diperintah kewajibannya dahulu daripada puasa. Tidak bererti begitu. dengan sebab itulah. Uh, apa ni dalam hadis bukhari misalnya dan lain lain ada lagi uh, perintah daripada nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata tawaddaw waghsil dhakarak kamu ambil air semayanlah dan basuhlah kemaluan kamu jadi apakah kita nak faham di sini uh, ambil air dahulu lepas tu uh, apa ni basuh pula Aa, kemaluan, bila maksud tu maknanya sentuh apa maknanya ambil air semaya dahulu matalah air semaya bila sentuh Aa, ataupun kemaluan kita kata Aa, jadi, ramai yang mengatakan, di situ dia guna perkataan apa tawabda wawasir, wa. bila waw tidak berarti wudhu itu diperintah walaupun sebut dahulu, tidak semestinya perintahnya dahulu perlu dibuat dahulu yang sepatutnya masuklah kemaluan dahulu sepatutnya baru berwudhu jadi kita tak boleh faham dengan sebab uh, sebut uh, apa ni wuduk dulu semestinya wuduk dahulu tak boleh faham begitu tak mesti itu faidah wow sama juga di sini kecuali kalau dia kata fa fa eh misalnya kita kata contoh yang pertama tadi dakhala abdulillah fahalidun fa bukan wow ah, baru di situ mesti Abdullah masuk dahulu lepas tu Khalid ah ha, baru kita boleh kata pasti sebab fa' mananya litartib wa ta'qib dan masuk tu terus lepas Abdullah terus ha, kalau kita kata dakhala Abdullah thumma Khalid fil masjid itu lain pula Abdullah masuk dahulu ha, sudah pasti dia masuk dahulu Khalid masuk juga, tapi bukan terus selepas Alhamdulillah masuk, lama selepas itu itu biasa. jadi di sini, kita tak boleh faham bahawa perintah uh, haji itu terlebih dahulu datangnya daripada perintah berpuasa semata-mata kerana di dalam hadis ini uh, disebutkan haji dahulu dan puasa kemudian, tak boleh, apa sebab? sebab dia guna wa wa saw bi rabadah bila guna wa di sini nak cerita semua yang ini diperintahkan oleh Allah Sebagai perintah yang wajib, fardu dan rukun Sekadar itu saja, Bukan nak cerita yang mana uh, datang perintah itu dahulu Yang mana kemudian Bukan nak cerita itu Sebab kalau cerita itu Jelaslah puasa dahulu Sebab pada tahun yang kedua Dan haji itu lewat Kemudian sepatutnya dikemudiankanlah haji Ha, tapi ini caranya Sebab itu Nak faham benda-benda uh, Hadis begini Dia kena uh, Menguasai bahasa Arab ha? Mengikut kaedah dia ha? Yang kemas Memang rapi Kaedah bahasa Arab tu. Kalau kita dia, Memang Kadang-kadang yang orang lari Jadi bercelaru Sebab dia tinggal kaedah Dia tinggal kaedah Kalau tak tinggal kaedah Masih ada jalan Ada jalan seperti yang kita bincangkan tadi, semua kaedah eh? Tentang Nabi Boleh baca, boleh menulis ha, Dari sudut ni, dari sudut ni Ini semua kaedah Kaedah perlu dipakai, tak boleh ikut ha, Sewenang-wenang begitu saja eh? ha, Ikut pendapat, ikut pikiran kita, tak boleh itu. yang kedua di dalam riwayat muslim berpuasa di bulan ramadhan tersebut sebelum mengerjakan haji inilah tertib sebenarnya mana ada dalam riwayat yang lain memang uh, disebut puasa dahulu daripada mengerjakan haji, dalam hadis ini uh, apa ni uh, haji dahulu kemudian baru berpuasa jadi dari segi tertib sebenarnya adalah mengikut berdasarkan riwayat muslim itu Ha, habis dari situ antara pengajaran dan paduan yang dapat diambil um, yang terdapat di dalam hadis ini ialah satu rukun Islam ada lima kesemuanya bukan enam bukan tujuh macam-macam eh? yang mendakwa Islam yang inilah tambah walayah lah, tambah jihad lah macam-macam eh? tak boleh kita kena pakai ini ini rukun Islam yang sebenar kalau bercanggah dengan ini tidak Islam sebenarnya begitu Sebenarnya begitu putusannya Satu daripadanya merupakan juzuk mukawimnya Atau mukawimnya Yang ini komponen yang menentukan ada Atau tiadanya Islam seseorang Juzuk mukawimlah Juzuk mukawim dan yang empat lagi itu adalah juzuk mukamilnya, jadi komponen yang menyempurnakannya. Ha, itu dapat kita faham daripada hadis ni lah. Yang kedua lima perkara yang tersebut di dalam hadis ini semuanya adalah fardu ain yang wajib ke atas setiap orang Islam melaksanakannya. Ini tidak kecuali yang mengatakan mendirikan sembahyang yang dimaksudkan di sini sembahyang lima waktu tu lah. Bukan semua sembahyang yang lain, tidak ha, Sembahyang lima waktu Yang lain-lain itu semua terang lah ha, Kita kata um, Zakat uh, Haji, puasa bulan Ramadhan itu terang Sembahyang maksudnya ialah Sembahyang lima waktu Ada pun sembahyang tahjub ke Sembahyang witir ke lain-lain itu bukan ha, Itu tidak termasuk dalam Bahagian ini, dalam fardu'ain hmm, Maknanya Kalau tidak kita lakukan berdeni ini Dosa masih-masih berdosa Tak ada kena mengguna dengan orang lain Yang ketiga keharusan menggunakan perkataan Ramadhan sahaja Untuk bulan Ramadhan Boleh Guna begitu kan eh? Ramadhan akan datang Kita berjumpa pulang Jadi tak payah kata bulan Ramadhan Boleh Itu tidak salah Yang keempat keharusan mentakdirkan arti-arti yang sesuai daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak jelas dan ring, uh, yang tidak jelas atau ringkas perkataan lima khams tanpa tamyiz harus ditakdirkan dengan rukun asas tiang dan lain-lain sebagai tamyiznya sebab dia kata lima saja lima apa uh, itu yang perlu ditakdirkan boleh ditakdirkan mengikut kesesuaian Macam kita ah, Takdirkan di atas itu Lima perkara Lima rukun eh? ah, Dan sebagainya Itu boleh hmm, Sepatutnya begitu hmm. Selain bukharding dari muslim hmm, Habis eh? itu nah, Jadi nampaknya kita hanya setakat itulah Untuk hari ini dalam kuliah muscat ini dan tinggal satu hadis lagi insyaallah habis akan datang. Wallahu a'lam. Subhanallah. Siapa
1: presiden? Siapa Terima kasih banyak bung Wahid. Tadi bukan saya, jadi uh, ayat yang pertamanya saya nak minta daripada kepada majelis. Dan uh, saya telah mendengar satu uh, ulasan yang pada syarudin berkenaan dengan apa ni. Apabila berjawab-jawab berkenaan dengan isu majlis zikir. Yesyum majlis zikir yang dikatakan tidak kan? Tapi dia, kata, dia katakan bahawa ada hadis daripada Bukhari Yang menyebut bahawa para sahabat eh, me- apa ni, Membuat majlis zikir berkenaan kemudian uh, Maksudnya uh, Nabi bertanya pada sahabat Daripada mana Dan sahabat itu berjawab Kami daripada majlis zikir Jadi kemudian Nabi mengunci Mereka Nabi tidak tidak apa ni tidak melarang jadi um, apa komen uh, apa ni uh, mulanya tentang uh, apa ni isu ini yang di kaji dan sebagai bidak yang keduanya berkenaan dengan uh, nas ada tak nas yang Sahih eh berkenaan dengan uh, amalan masyarakat ataupun tak tahulah uh, masyarakat kita sendiri yang ataupun di mana mana saja orang Islam yang memakai dan kopihat ketika solat dalam dua solat ataupun amalan harianlah ada dalil yang sahih ataupun tidak. Ha daripada Nabi. Um yang ketiganya berkenaan dengan kitab sirah Ibn Hisham. Ah uh, adakah kitab sirah Ibn Hisham tu uh, juga kita boleh uh, apa ni? Kita boleh menerima sebagaimana mengasi uh, apa ni boleh kitab sirah Ibn Hisham. Ibn Hisham tu kedudukannya macam mana? Thank you.
0: Soalan ya, di sini yang ditulis ni. Terlebih dahulu saya tengok yang ni Apa keperbezaan antara iblis dan syaitan? Yang keduanya antara iblis dan syaitan bilangan manakah paling ramai? Bilangan manakah paling ramai? Yang ketiga apa maksud muda diciptakan daripada syaitan? yang keempat, apa hukum tabarruk dengan air kencing Nabi SAW benarkah kisah sahabiah yang minum air kencing Nabi SAW oh, panjang ni eh? eh? reka lah serba reka um, yang pertamanya iblis dengan syaitan kalau disebut iblis biasanya dalam Quran dia berkait dengan yang asal Hmm. Ketika mana Allah Swt perintahkan wujud kepada adam itu, ah eh? ha, itu iblis, malaikat itu, hmm. oleh kerana syaitan-syaitan yang kemudian ni daripada keturunan itu juga kadang-kadang disebutkan iblis juga, hmm. dari disebutkan iblis juga, jadi yang banyaknya, yang lebih banyak dan lebih umum uh, digunakan perkataan syaitan untuk Uh, makhluk halus dia yang jahat ini. Hmm. Uh, itu syaitan. Jadi semua lah kalau katakan syaitan mana mengambil kira keturunan dia daripada yang itu yang ingkar kepada Allah uh, apa ni? Illa iblis tu. Illa iblis uh, selalu dia sebut iblis di situ. Uh, mengambil kira sifat dia tu. Uh, sifat dia tu. iaitu sifat uh, makhluk yang kecewa. Uh, makhluk yang kecewa. Hmm. Syaitan pula uh, Iaitu dari segi sifat dia tu ganas memberontak, eh? Keras kepala uh, Dia disebut sifat itu Tapi hakikat wujud dia itu samalah Seperti kita kata manusia dengan orang Macam itu Manusia dengan orang Lebih kurang sama Cuma kadang-kadang disebut orang itu Lebih luas maksud dia uh, Misalnya kamu Adakah kamu berasa aman terhadap orang yang di langit Bukan manusia yang di langit Jadi orang dalam pandang yang lebih luas Kadang-kadang merangkumi malaikat juga Merangkumi malaikat juga Untuk manusia tu, tempat manusia Orang tu masih luas tadi Dari satu sudut lah kalau kita tengok Tapi boleh kita katakan dia ni Muratif lah Sama mana dia Begitu juga dengan syaitan dan iblis itu dilihat dari sifat dia. ini sifat dia lebih banyak ke sini. Ini sifat dia ini. Dan keturunan ataupun jenis dia tu sama. Ka minal jin. Fa fasaqo rabbi. dia ni dari kalangan jin. Istilah jin itu pun luas juga sebenarnya. Yang lindung daripada pandangan mata yang tertutup daripada panca pancaindera kita itu adalah jin. Kalau nak kira istilah yang luas itu termasuk juga malaikat. Tetapi ia lebih khusus uh, dengan makna satu makhluk lainlah, bukan Malaikat. Dengan sebab itu, uh, setengah-setengah ulama mengatakan uh, pendapat yang kata Iblis ini Malaikat juga tak tepat. Sebab apa? Dalam Quran sebut disebut, kanaminal jin, Iblis itu. Maksudnya um, satu makhluk yang lainlah daripada Malaikat. Walaupun makna dia jin. Yang terlindung daripada pandangan kita Kalau nak kira Boleh masuklah ke orang yang lain-lain itu Dalam jin Tapi dari segi istilahnya Ia khusus untuk satu makhluk hmm, Itulah secara ringkas Yang mana ramai Tak timbulah sebab dia sama, lah. sama. sama. Apa maksud kita diciptakan daripada syaitan? Sama juga dengan uh, Nabi SAW bersabda uh, Wanita itu dijadikan daripada tulang rusuk sama. Ha. Ha, jadi kalau orang yang terima Wanita itu dijadikan daripada tulang rusuk Mana betul-betul tulang rusuk Kita kena terima juga eh, Apa ni? Uh, Untak itu dijadikan daripada syaitan Jadi syaitan boleh makan pula
1: hmm.
0: Syaitan boleh makan pula Alak pula Macam mana? Sebenarnya min di sini Dia bukan untuk min ibtidaiyah Tapi min nak menggambarkan keserupaan Dia ada makna tashbih di situ Ada makna kesamaan Jadi wanita itu dijadikan daripada Dijadikan kejadiannya Seperti tulang rusuk Unta kejadiannya seperti syaitan Begitu saja Sebenarnya bukan untuk saja yang syaitan Ular pun syaitan juga Anjing pun syaitan juga Mana-mana yang boleh membahayakan kita tapi oleh kerana Unta ini banyak dalam masyarakat uh, Arab Di zaman Rasulullah SAW disebutkan unta Disebutkan unta Sebab dia besar Unta ini kianat juga kadang-kadang ha, Itulah sebab dikatakan syaitan itu Yang kianat yang mengganggu orang itu Dikaitkan dengan syaitan <coughs> Sehingga manusia pun Kita boleh kata syaitan okay? Dari segi sifat dia Mengganggu, eh, merosak ha, Begitu jadi uh, maksud diciptakan daripada syaitan itu bukan maknanya kejadian dia itu Betul-betul daripada syaitan, tidak Tapi sifat dia itu ada kesamaan Sebab itulah Nabi SAW melarang semayang di kandang unta, Tapi baginda tidak melarang semayang di kandang kambing Sebab unta ada syaitanahnya Syaitanah itu dia ada kekasaran Kadang-kadang kita semayang dia rempuk Sampai rempuk kita Ah ha, Itu perangai, itu perangai jahat lah tu ha, Setiap yang jahat dikatakan syaitan hmm. Begitu juga kadang-kadang dia gigit Dia gigit, sakit lah Dia gigi kuat juga ha. Ha, Macam-macam ha, Itu dikatakan gangguan itu Jadi dia suruh berhati-hatilah Beringatlah ha, Jangan kalau kita semaya Kita berada di dekat Dekat dengan benda-benda yang macam ni hmm. Benda-benda yang mengganggu tu Sebenarnya dia ada sifat gangguan syaitan Bukan khusus dengan Uh, unta saja. Hmm? Kalau kita kata dia itu betul-betul daripada syaitan ya Akan timbul pula persoalan Haram ke uh, Pula Macam mana Daging dia tu? itu hmm. uh, Sedangkan tak ada siapa yang menimbulkan persoalan itu Jadi sebenarnya Min di situ nak menggambarkan keserupaan Bukan min mana Daripada itu kejadiannya hmm. yang kata, Apa hukum tabaruk Dengan air kencing Nabi SAW sebenarnya tidak ada ada yang berpendapat boleh bertabarun Tapi dari segi uh, yang betulnya tidak ada istilah tabarun dengan najis ni Rasulullah SAW tak pernah bagi air kencing dia ha, kepada sesiapa pun untuk diminum atau disimpan atau najis dia ke tak pernah yang dia bagi rambut dia ada nah, sebab dia tidak najis boleh ada bertabarun laju dia ataupun lain-lain bekas dia bekas dia Uh, apa ni mangkuk mm, dia uh, dihadiahkan kepada orang itu kepada itu tak apa itu boleh bertabaruk tapi tabaruk dengan air kencing tak ada cuma uh, apa ni ia pernah berlaku kepada beberapa orang sahabat tapi ini tidak boleh dijadikan contoh tak boleh dijadikan ikutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa tidak malu pasti Rasulullah dia kata boleh bertabaruk dengan benda macam tu kalau dia tak boleh mesti Nabi malu. Bukan begitu caranya eh? Dia air kencing Nabi SAW pernah Bahkan bukan air kencing saja Dara yang dibekat Pernah ada sahabat minum Ini sahabat-sahabat ini sebenarnya Boleh kita katakan sahabat Yang termasuk dalam golongan Makhlubulhal Makhlubulhal ni orang yang tak sedar Di luar kawalan diri dia dan yang macam ni, yang buat benda macam ni sahabat-sahabat yang biasa sangat bawa-bawa sangat, bukan sahabat-sahabat besar macam saya nak membakar macam isteri dia, Aisyah kalau Tabarruq itu boleh betul semua, isteri-isteri dia dapat ha? tak ada tak ada berlaku ha. ni sahabat-sahabat yang peringkat rendah yang peringkat rendah ni kadang-kadang dia mudah hilang akal ha. hilang pertimbangan ha? tapi kita tak boleh hukum. kenapa Nabi tak Takbaru begini, ceritanya orang marlugo hal hmm. biasa apa yang panggil ni dalam bahasa Melayu saya pun tak tahu juga <laughs> kalau orang kelantan dia kata latak latak tau kalau kalau dicucuk sini eh? cucuk pinggang dia ke buat kejutan dia akan keluar macam-macam eh? kadang-kadang yang eh, apa ni lucah eh? dia keluarkan yang meraku macam-macam dia keluar orang latak ah ha, orang latak maksudnya orang yang kalau kita buat kejutan Ataupun kita cucuk dia Dia tak sedar Di luar kawalan dia Yang dia kata Baik Orang yang lata tadi Kalau dia berat Apa ni uh, Sebutkan Perkataan-perkataan yang hujam Atau sebagainya eh, Dikira ke tidak? Tak dikira Sebab Sebab dia maklumul hal Orang yang uh, Apa ni Perasaan dia di luar Daripada kawalan dia Kita tak boleh hukum dia Jadi Rasulullah SAW faham Orang oh, yang macam ni Dia faham eh, Dia kerana cinta sangat jadi dia tak sedar tadi diri dia Jadi kalau malas, sedih lah dia <laughs> Sedih lah dia <laughs> Kalau marah pula eh? hmm. Sebab itu Rasulullah, Rasulullah SAW tak marah Tapi sahabat-sahabat dia yang besar-besar Cukup faham mana ni Mereka tak benda buat pun Sebab orang-orang yang cedih dia waras, Dia tak mudah hilang akal ha, Contoh lain misalnya uh, Seorang ibu bila tengok anak dia jatuh dalam parit, Air Airnya deras Eh boleh hanyut, boleh lemas anak dia seorang ibu yang kadang-kadang di luar kawalan dah perasaan dia kerana cinta sangat anak dia tu, dia bila jatuh dia dia sendiri akan melompat tanpa sedar lagi diri dia tu, tak tahu berenang, eh, dia tu kuat macam mana tak setakat mana, dia tak dah nak fikir jadi, dia pun mati juga bersama anak dia bolehkah kita kata perempuan ini bunuh dia apa sebab sebab dia maklumulah hukum maklubul halai lain eh? orang yang perasaan dia, sentimen dia terlalu kuat eh? sehingga dia tak boleh kawal bukan kesalahan dia memang kejadian dia tu macam tu asal lagi jadi ini dimaafkan tapi kalau kita tengok perbuatan sahabat-sahabat besar tak ada, tak ada. isteri-isteri Rasulullah tak ada simpan air kencing eh? untuk minum apa semua tak ada eh? Apalagi kata nak simpan najis dia yang najis tetap najis Walaupun daripada Rasulullah SAW Sebab itu dia tak bagi kepada sahabat-sahabat dia Yang dia bagi Kuku ada dia tinggal Kuku Sahabat kena kuku dia Simpan Ada Rambut ada Bahkan dia bagi Dia semua bagi ha, Ah, Itu kalau nak ambil berkat Boleh Tabarruf yang macam tu Tapi kalau dengan najis Tak ada Air kencing dan itu ini semua jelas Najisnya Tak ada dikecualikan air kencing sama-sama kecuali rekannya uh, saya mempunyai sebuah kitab hadis Bukhari dan sebuah kitab hadis Muslim di dalam bab Islam terdapat hadis yang menyatakan rukun Islam yang melebihi daripada lima bekas. Mana? tetapi saya telah lupa teks penuh hadis tersebut soalan adakah kitab tersebut palsu? Nanti dulu <laughs> Tak boleh kita kata terus palsu lagi eh? Tengok dulu, apa ceritanya Jadi ginilah Kena pastikan dulu, cuba tu Kalau boleh, kita tengok Tapi Tahu saya tak ada, gila tak ada Ini semua sudah ijma Sepakat dah, mana-mana hadis pun begitu Kalau ada mungkin Bukan sebagai tambahan ukur Islam Perintah Rasulullah SAW Untuk buat sesuatu yang lain Sesuai dengan keadaannya keadaan orang itu, kalau ada pun begitu bukan sebagai uh, rukun Islam, ataupun tambahan kepada rukun Islam yang di itu, tak ada insyaAllah tak ada ha? Ha, yakinlah ha, itu yang tanya tadi apa dah, yang mula-mula <t- <t-
1: hmm?
0: oh, ha? pakai kopi pakai kuk, eh tidak ada dah tidak ada dah bahkan boleh dikatakan semua hadis-hadis yang mengatakan kalau semuanya pakai serban lebih fatilatnya sekian-sekian banyak daripada tidak semuanya pakai serban itu semua mauf tak boleh pakai tidak ada dalil.
1: Rasulnya amalan para ulama tidak
0: jadi sunnah. Tidak jadi sunnah kita nak jadi sunnah ni amalan Rasulullah dan sahabat Nabi saw. Rasulullah saw berapa kali dalam hadis sebut dia semuanya dengan pakai satu saja kain. Kain itu tak ada balu kepala dia pula Tak ada, setakat tumbuh saja Sahabat-sahabat pun berapa ramah yang buat macam tu. Jadi tak ada beza Pakai tidak pakai, tak ada beza Ini adat saja, Adat saja. Nah, itu satu lagi Majlis zikir. Nah, zikir tadi Maksudnya ialah uh, Zikir tu.
1: Hadis
0: Muburi Jadi maksud dianya, Dia nak cerita kata zikir ramai-ramai uh. Atau mana?
1: dia bawa ia tidak beda memang tidak beda memang ada hadis
0: memang ada hadis tapi zikir tu apa apa kaifiatnya itu yang jadi persoalannya zikir inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun kita sama-sama baca Quran itu pun zikir ini yang kita belajar ini zikir ini majlis zikir bukan majlis zikir itu dengan kaifiat yang kita buat setengah-setengah tu sampai dia begini huh? begini huh? sampai nak pak kalut tu huh? huh. macam-macam cara cara tu cara kaifiat itu kadang-kadang jadi bina oh, bukan kerana asas dia tu kerana kaifiat dia tu jadi bina dan inilah kalau kita lihat misalnya dalam kitab Syatibi akali al-ihtisab dia bincang benda macam ni tentang kaifiat Kaifiyat itu penting juga dijaga Masalah kaifiyat itulah bukan masalah Majlis zikir itu Tidak bagus, tak boleh buat ramai-ramai Tidak jadi masalah, macam kita sekarang, majlis zikir Mengaji Quran, zikir Ataupun Selepas maya masing-masing Kita baca zikir Sunnah Rasulullah SAW, itu majlis zikir Itu maksudnya Yang kita persoalkan, kaifiyat Kita buat dengan tetap Macam itu, seolah-olahnya Nabi Sentiasa buat begitu Itu persoalan ya Seterusnya Ibnu Ishab tadi Ibnu Ishab Ibnu Ishab Dia banyak juga komen Ibnu Ishab Tapi asas dianya Ialah Ibnu Ishab juga Setengah-setengah tu Yang betul-betul dia lukit Daripada Ibnu Ishab Tu samalah dengan kitab Ibnu Ishab Tapi kalau yang tidak Daripada Ibnu Ishab Kena tengok dulu Ya kitab itu tidak bersih 100% Nak kata Pendampak dia semua bersih Tidak Dengan sebab itu ada orang yang buat tahkir yang buat syarah seperti Ar-Rawdul-Unf oleh Suhaili kita kena tengok situ dulu sebab dalam tu dia akan bahas ini tak kukuh dari segi sandarannya hadisnya do'ik misalnya dia ada bahas lagi jadi tak boleh kita kata ibnu Ishab selamat sepenuhnya tak boleh sebab sebahagian besar daripadanya adalah petikan daripada sirah ibnu Ishaq itu juga sama juga kalau kita tengok yang ibnu Ishaq dengan Ibnu Hishab bila dia kata Ishaq, betul-betul samalah di situ jadi kita kena tengoklah ha, cuma Ibnu Hishab tidak ada sesiapa pun kata dia Nisya begitu tapi kalau Ibnu Hishab, tu itu ramai hmm. sebagaimana biasa apabila seseorang ulama dia ambil daripada seorang yang dipertikaikan kedudukannya orang tak tengok pada dia tu, orang tengok pada tempat ambilan dia Ha, situ, misalnya ibnu Saad, ibnu Saad tidak dipertikaikan oleh ulama Sunni, seorang ulama besar. Tapi dia ambil daripada Wakidi, selalu Wakidi, Wakidi pendusta besar. Ha, jadi kita nak kata, ya, dia riwayat itu betul. Ada orang macam tu, kadang ada orang macam tu, tak boleh pakar Tak boleh ha, dengan sebab ibnu Saad itu seorang Sunni, maka jadi membenarkan apa yang tidak benar, tak mungkin macam tu. Tak mungkin macam tu. Sama juga Pak Mahri dan lain-lain dalam kitab dia Kita kena tengok Sebab dia sebut sanat Itu faedah sebut sanat Jadi dari satu segi kita tengok Ulama-ulama Al-Sunnah ni mereka bertanggungjawab Walaupun ambil apa-apa cerita dia ada sana Daripada sana tu lah kita kena tengok Jangan kita uh, Apa ni Untuk mentabrirkan sesuatu tu Kita kata hari ini diterima oleh Ibnu Sa'ad Diterima oleh uh, Ibnu Hisham Jadi sesolahnya dia telah puas hati tak boleh kata begitu Dia tidak puas hati Sebab itu dia buat bagi sana ha, Kita kena faham begitu Kena tengok sana ha, Itulah secara reka Allah maaf